0: Was ich zum Beispiel oft sehe, ist, dass die Eltern enttäuscht oder traurig sind, wenn das Kind nicht gut ist in der Schule und dass sie enorm belastet Und das finde ich eine ganz, ganz eine schwierige Situation für die Kinder, wenn sie zum Beispiel merken, ich muss in der Schule gut sein, damit es meinen Eltern gut geht.
1: Eigentlich wissen wir es. Unsere Kinder sind nicht auf der Welt, um unsere Erwartungen zu erfüllen. Und doch ist es im Familienalltag rasch einmal passiert, dass wir sie mit unseren Vorstellungen unter Druck setzen. Dabei wollen wir sie nur möglichst gut unterstützen und fördern. Und genau um das geht es in dieser Folge. Wie können wir als Eltern das Selbstvertrauen von unseren Kind fördern, ohne dass sie unter Druck geraten? Wie schaffen wir es, dass sie ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln und sie sich von uns angenommen fühlen, ohne dass sie zuerst etwas leisten müssen? Antworten dazu gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da sind und zuhört. Als Experte zu Fragen rund um Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl bei Kind und Jugendlichen ist der Fabian Grolimund bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von der Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Fabian Grolimund. Er ist selber Vater von zwei Kind im Alter von 8 und 5 Jahren. Als Psychologe Lerncoach und Buchautor setzt er sich ein, dass die Schulzeit für Kind und Eltern möglichst farbig und entspannt ist. Zusammen mit seiner Kollegin Stefanie Ritzler, wo ich bei meinem nächsten Gespräch ebenfalls als Gast begrüßen darf, betreibt er Fabians Projekt «Mit Kindern lernen». Auf der interessanten Plattform geben beide viele hilfreiche Tipps für Eltern und Kind rund ums Thema Lernen. Hoi und herzlich willkommen, Fabian! Hallo hey, Rita. Du bist selber Vater von zwei Kindern und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass auch du dir wünschst, dass sie möglichst viel Selbstvertrauen und ein gutes Selbstwertgefühl haben. Die zwei Begriffe tönen für mich aber relativ abstrakt. Kannst sie du für uns ein bisschen greifbarer machen?
0: Mhm. Ich finde gerade am Anfang noch wichtig, das zu sagen. Es geht hier darum, dass Kinder ein gesundes Selbstvertrauen haben, also nicht ein möglichst hohes und ich finde das noch wichtig, das zu unterscheiden, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Beides ist wichtig, aber es ist in anderen Situationen wichtig. Selbstvertrauen ist äh Kompetenzeinschätzung. Also wir erkennen dann Menschen mit viel Selbstvertrauen, oder mit einem gesunden Selbstvertrauen daran, dass er auf Herausforderungen eingeht, dass er, wenn er auf Schwierigkeiten stößt, denkt, ich kann das lernen, ich schaffe das, wenn ich mich bemühe, wenn ich mich darauf einlose. Also, solche Menschen tun sich oft leicht damit, sich auf neue Situationen einzulassen, ähm, etwas Schwieriges zu lernen, wie sie nicht so leicht aufgeben. Und, ob man ein gutes Selbstvertrauen hat, merkt man eigentlich immer in solchen Situationen, wenn es darum geht, kann ich das. Selbstwertgefühl ist etwas anderes, das ist nach Morris Rosenberg eigentlich eine Einschätzung, vom eigenen Wert als Person. Und ein Mensch hat dann ein gesundes Selbstwertgefühl, wenn er sich selber als wertvoll erachtet, ohne dass er das Gefühl hat, dass er etwas Besonderes muss sein. Also dass man eigentlich so ein Gefühl hat wo «Ich bin als Mensch ähm, wertvoll, ich genüge, ich bin liebenswert, so wie ich bin mit meinen Stärken und Schwächen.
1: Okay, das ist jetzt sehr spannend. Habe ich das jetzt aber richtig verstanden? Ist Selbstwertgefühl wie eine Art vorgelagert und dann das Selbstvertrauen beeinflussen?
0: Ja, es sind wirklich zwei relativ unabhängige Sachen. Sie können sich so verzahnen, aber sie werden wie aus unterschiedlichen Quellen gespeisen. Also zum Beispiel beim Selbstvertrauen ist vor allem wichtig, Erfahrungen, die ich Erfolge oder Misserfolge erlebe. Also wenn ich in einem Bereich immer wieder merke, ich habe das, dann baut sich in diesem Bereich mein Selbstvertrauen, oder wir Psychologen sagen eigentlich Selbstwirksamkeit auf. Oder wenn ich die Erfahrung mache, dass ich Einfluss habe, das ist eine andere Quelle. Also so typisch zum Beispiel, wir sind beim Arbeiten in einem Team, wir machen einen Vorschlag, die anderen greifen das auf, oder wir merken, wir können Einfluss nehmen, das ist auch etwas, was Selbstvertrauen gibt. Im Selbstwertgefühl sind es zwei, zwei andere Quellen, die wichtig sind. Das eine ist vor allem das Gefühl von Geborgenheit, also dass wir uns angenommen fühlen von anderen, dass wir uns akzeptiert fühlen in einer Gruppe, so wie wir sind. Und der zweite Punkt ist Integrität. Also wir haben eigentlich dann ein hohes Selbstwertgefühl, wenn wir unsere Werte leben können und wir zahlen das mit unserem Selbstwertgefühl, wenn wir auf eine Art die korrumpieren. Also wenn wir zum Beispiel bei Sachen mitmachen, vielleicht gerade um dazu zu die mit unserem Gewissen nicht zu sind. Wo wir merken, das geht eigentlich gegen meine Werte.
1: Mhm. Heißt das in dem Fall, dass Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl durch die Familie und durch das Umfeld beeinflusst werden kann?
0: Familie leitet eine ganz wichtige Basis. Beim Selbstvertrauen ist es eher wichtig, dass ich Familie habe, die mich an Schwierigkeiten auch lassen, oder? Wo nicht überängstlich ist, wo mir etwas zutraut, wo mich bestärkt, ermutigt, mich auf etwas Neues einzulassen. Beim Selbstwertgefühl ist es wichtig, dass ich wirklich den sichere Hafen habe. Also das Gefühl von Geborgenheit, dass ich eben nicht muss, damit ich von meinen Eltern akzeptiert werde, irgendetwas leisten. Das ist so ein ganz wichtiger Faktor, die unbedingte Wertschätzung. Wenn ich Selbstwertgefühl habe, kann mehr oder weniger bunde sein. Oder ich habe einfach das Gefühl, habe, ich bin so okay, wie ich bin. Oder ich habe das Gefühl aufbauen in meiner Kindheit, ich bin nur okay, wenn ich zum Beispiel brav bin. Oder wenn ich Leistungen bringe. Oder wenn ich die religiösen Überzeugungen von meinen Eltern teile. Oder? Dass man eigentlich merkt, ich bin nur akzeptierbar, wenn ich gewissen Kriterien entspricht. Und das erzeugt ein sehr fragiles Selbstwertgefühl, wo ich eigentlich im späteren Leben immer dafür kämpfen muss, damit ich mich selber noch lebenswert finde.
1: Ja, das kann ich jetzt gut nachvollziehen. Aber als Eltern ist man doch etwas im Clinch, dass man eben doch etwas vorgibt. Man versucht das Kind zu motivieren, um etwas mehr zu lernen. Oder wenn es in der Schule mal schlechtere Noten macht, versucht man es dorthin zu führen, dass es sich verbessern kann. Ist das dann schon fast eine Manipulation, die das Selbstschwergefühl gefährdet?
0: Also ich finde es wichtig, Kinder sind nicht aus Zucker, oder? Also Man darf klar seinen Standpunkt haben. Ich finde mich auch seine eigenen Werthaltungen zum Ausdruck bringen. Mir ist das zum Beispiel wichtig, oder? Kann man sagen. Die Frage ist einfach, wie geht man mit dem um? Und was ich zum Beispiel sehr schwierig finde, heute zum Teil, ist, wenn die Eltern in der Schule so wichtig ist, dass sie sehr viel Druck aufbauen auf Kind. Gerade dann, wenn das Kind das eigentlich nicht leisten kann. Also, wenn die Eltern nicht erwarten, dass sich das Kind bemüht, sondern dass es eben Erfolg hat in einem Bereich, wo es das nicht schafft. Und gerade besonders schwierig finde ich, dass zum Beispiel viele Ältere heute, also heute sagen, ja, wir machen keinen Druck. Oder? Weil wegen uns muss das Kind nicht ins Gymnasium und man merkt, das stimmt überhaupt nicht. Also wenn zum Beispiel die Eltern im Lerncoaching einem Gegenübersetzen spürt man sofort den Druck. Und das gibt so einen Double-Bind. Für Kind ist das, was nonverbal vermittelt wird, ganz etwas anderes als das, was die Eltern sagen. Und das finde ich sehr schwierig, oder dann sagt man es lieber offen, mir ist es wichtig. Und was ich dort immer wichtig finde, ist, mir ist das wichtig. Und das Kind hat einen gewissen Freiraum, ob es den Wert übernehmen will oder nicht. Und was ich zum Beispiel oft sehe, ist, dass die Eltern enttäuscht oder traurig sind wenn das Kind nicht gut ist in der Schule und dass sie enorm belastet. oder? Und das finde ich eine ganz, ganz eine schwierige Situation für Kinder, wenn sie zum Beispiel merken, ich muss in der Schule gut sein, damit es meinen Eltern gut geht. Also wenn die Eltern eine Abhängigkeit haben, ihrem Wohlbefinden von dem, was das Kind leistet. Das finde ich fast schlimmer, als wenn die Eltern schimpfen wegen schlechten Noten. Oder wie das Kind dann eigentlich eine sehr enge Beziehung hat, und sich wie verantwortlich fühlt mit seinen Schulleistungen dafür, dass die Eltern keine schlaflose Nacht haben. Und wenn das Kind dann nicht sicher ist, im anderen Punkt, in der Selbstwirksamkeit, oder wenn es eben nicht das Gefühl hat, wenn ich lerne, dann werde ich besser und dann kann ich dafür sorgen, dass die Noten kommen, dann ist das eine unheimlich schwierige Situation, wo einfach die Eltern an sich arbeiten müssen und nicht das Kind verzweifelt sollte versuchen, besser zu werden.
1: Okay. Aber manchmal ist es doch schon so, dass man das Kind gut kennt und man weiss, dass es gewisse Problem oder Herausforderungen eigentlich schon besser anpacken könnte, wenn es sich nur mehr zutrauen würde. Also, dass es eine Herausforderung annehmen und vielleicht über seine Grenzen herauswachsen würde, ohne dass von älteren Seiten eine Erwartungshaltung entsteht. Also, dort richtig zu handeln, das tut mich schwierig. Was ratest du in so Fall?
0: Ja, das, das ist eine Gratwanderung. Aber eben, ich finde, es hat viel mit dem zu tun, dass man zu seinen Werthaltungen steht, ohne dass man verlangt, dass jemand anders die übernimmt. Und das macht dann auch freier drin, die auszudrücken. Oder ich finde auch in einer Partnerschaft, wenn ich sage, mir ist das und das und das wichtig, ohne dass der andere gerade spuren muss und das übernehmen muss, oder? dann ist es anders. Und ich finde das wirklich auch die bessere Art als so eine subtile Manipulation. Das ist der wichtige Punkt, ist der alte Satz, dass das Kind nicht auf der Welt ist, um meine Erwartungen zu erfüllen. Ich kann es begleiten, aber eigentlich ist es als älterer Teil meine Aufgabe herauszufinden, was das für ein Mensch ist. Und wo er sich hin entwickeln kann und nicht, dass es so wird, wie ich das vielleicht in meinen Vorstellungen gesehen habe. Und das ist ja noch spannend, wie schnell dass man sich als Eltern Vorstellungen macht, wie früh, die da sind und zum Teil auch, wie wenig Spielraum dass das hat.
1: Wenn man jetzt aber gleich ein Kind hat, das das gesunde Selbstvertrauen eben nicht immer hat, wie, wie kann man als Eltern helfen am Fördern, ohne dass da gerade ein Druck entsteht?
0: Also das Kind sagt zum Beispiel, ich kann das nicht und solche Sachen oder ich traue mir das nicht zu, ja. Eigentlich geht es dort immer darum, dass man die Gefühle, die da sind, dass man die annimmt. Also ich finde es schwierig, wenn man dort dagegen redet, oder? Doch, klar hast du das. Ich weiss, dass du das schaffst. Das bringt einem nicht viel. Wenn man sich selber verunsichert fühlt und jemand nimmt einfach den anderen Standpunkt ein, dann kann ich das eigentlich nicht nachvollziehen. Und das Erste, was ich dort ja brauche, ist, ist jemand, der zulässt und das nachvollzieht. Und wo das vielleicht auch ein Stück weit normalisiert also jemand, der ich ja, ich kenne das, das kommt mir manchmal auch so und man vielleicht sich zurück erinnert oder und sagt ja an diesem Punkt ist es mir ganz ähnlich gegangen. Ich hatte zum Beispiel ins Ausland sehr mal und ich habe gedacht oh Gott mit dem Flughafen und wie, wie funktioniert das alles und ich wäre am liebsten daheim geblieben <lacht> oder mir erinnert sich an eine schulische Herausforderung, wo wo man denkt, ich schaffe das nicht und dann kommt man ins Gespräch, oder? und dann kann man wirklich mit dem Kind diskutieren, wie fühlt sich das an. Ich habe ja die, und da finde ich immer das Wichtige, ich habe ja die Sicherheit, niemandem einimpfen. Das geht nicht. Ich kann nur jemandem zeigen, dass Unsicherheit immer mal wieder im Leben normal ist. Und ein Vorbild dafür sein, dass man dann genau hinschaut. Ist es wirklich gefährlich? Ist es wirklich eine Überforderung? Oder ist es vielleicht einfach so, dass ich jetzt einmal den Sprung muss machen muss und, und schauen darf, was passiert? oder? Und was ich dort immer noch wichtig finde, ist, dass man auch ein bisschen weiss, ich habe mit ganz vielen viel Schülern und Studierenden sie die solche Angst haben und es geht fast nie darum, dass man es nicht schaffen könnte, sondern was denn passiert. Oder es geht nicht darum, wenn ich die Prüfung nicht schaffe, dann habe ich die Prüfung nicht geschafft. Sondern es geht eigentlich immer darum, wer ist enttäuscht. Wenn ich die Prüfung nicht schaffe, dann bin ich ein Versager. Wenn ich die Prüfung nicht schaffe, dann äh, flippen meine Eltern aus. Die Lehrerin wäre sicher sehr enttäuscht, wenn ich dort schlecht abschneide. Und das, was man dann eigentlich braucht, ist, um, um die Sicherheit zu haben, auf etwas einzugehen, wo man vielleicht eben nicht schaffen, ist, dass wir wissen, das sind drei Menschen, wo es genauso gern haben wie vorher. Und das ist noch spannend, dort mal anzuschauen, was haben Kind, die Jugendlichen dort für ein Konzept. Das ist so ein wichtiger Punkt, oder? wenn ich das Gefühl habe, wenn ich die Herausforderung dann nicht schaffe, dann bin ich nicht mehr liebenswert, dann bin ich ein Versager, dann sind andere enttäuscht, dann wird das immens bedrohlich. Und wenn dann eben eigentlich die Leute kommen und sagen, doch, du schaffst das, du schaffst das ganz sicher, dann reduziert das nicht die Unsicherheit, sondern es baut zusätzlichen Druck auf. Also dort sagen dann Jugendliche oft, ja, meine Eltern, die sagen immer, du schaffst das, du schaffst das, die können sich gar nicht vorstellen, dass ich es nicht packe, oder? Die wären dann sicher, ich glaube, die hätten ganz ein anderes Bild von mir. Und das ist das Schwierige an dem, wenn man, wenn man so mit diesen Sätzen kommt, oder? Wo man eigentlich die Möglichkeit vom Scheitern gar nicht mit in Betracht zieht. Weil man das Kind nicht verunsichern möchte. Aber indirekt im Kind auch das Gefühl gibt, diese Sache dürfen man gar nicht denken. Oder? Es ist gar nicht erlaubt, über das noch nachzudenken. Ähm, ich kann mit dem eigentlich als Elternteil gar nicht richtig umgehen.
1: Je, ich bin gerade am Studieren. Dass man als Eltern natürlich relativ rasch mal so Sachen sagt natürlich der guten Meinung, dass man am Kind damit Mut macht. Und dabei ist es gerade kontraproduktiv. Ich frage mich jetzt auch gerade, ob es langfristige Konsequenzen gibt, wenn Kind ständig unter dem Erwartungsdruck stehen, niemanden täuschen zu dürfen. Was sagst du da dazu?
0: Also die bedingte Wertschätzung es kommt immer darauf sehr, dass es ein Kind verinnerlicht. Was ich noch oft sehe, ist Erwachsene, die auch eben im Alter von 40, 50, immer noch versuchen, die Anerkennung von einem älteren Teil zu erreichen und sie nie bekommen. Und das finde ich manchmal noch eine spannende Frage, welchen älteren Teil hat mehr Wertschätzung gegeben und von welchem hättest du das mehr gewünscht? Und dann merkt man oft, man hätte es sich natürlich von dem mehr gewünscht, wo man es nicht bekommen hat. Und dann merkt man zum Teil, auch, das ist heute noch so. Oder vieles, was ich mache in meinem Leben, äh, geht es eigentlich darum, meinem Vater, meiner Mutter, wo immer so geizig war mit Anerkennung, zu beweisen, dass ich es schaffe, dass ich etwas wert bin. Und zum Teil muss man ganz bewusst aus diesem Kampf aussteigen. Oder dass man sagt, die, ich werde die Wertschätzung von dieser Person nie bekommen. Jetzt müssen wir halt unsere Beziehung auf etwas anderem füssen das muss ich abstreichen, wie das tut man nur wie. Und das finde ich so, eigentlich, das ist lästig, wenn man das hat. Ganz blöd ist, wenn man das verinnerlicht hat. Also, wenn man das so weit verinnerlicht hat, dass man sich eigentlich selber nur in diesen Phasen akzeptieren kann, wo man erfolgreich ist. Zum Teil erwachst aus dem unheimliche Motivation, also sehr Viele Eltern, die mit dem arbeiten, sind vielleicht auch stolz, wie sie tatsächlich ein Kind haben, das sehr erfolgreich ist. Und was ich dort oft gemerkt habe, wenn ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, die das verinnerlicht haben, bei denen geht es immer ein bisschen um Leben und Tod. Die Anspannung, die sie haben, auf eine Leistungssituation hin, ist unheimlich gross. So als hat man wirklich das Gefühl, es, es steht eigentlich alles auf dem Spiel. Und das ist ein das Problem, dass das bleibt, oder? Dass die Leute zum Teil beruflich sehr erfolgreich sind, aber alles dafür opfern, dort kein Mass mehr haben und dann oft eigentlich auch Probleme in anderen Bereichen bekommen. Also, dass sie zum Beispiel nachher mit dem Partner, der Partnerin das Problem bekommen oder mit dem Kind, oder wie sie einfach nicht andere Bedürfnisse noch erfüllen können, wie sie so darauf ausgerichtet sind, damit ich liebenswert bin, damit ich wertvoll bin, muss ich erfolgreich sein. Und diese Menschen haben auch einfach nachher ein riesiges Problem, wenn sie Misserfolge haben. Also die erholen sich extrem schlecht von dem, weil es dann nicht nur ist, ich habe die Prüfungen nicht bestanden, ich habe meinen Job verloren, sondern ich bin als Mensch jetzt komplett entwertet. Und das ist eigentlich das größte Risiko, oder dass jemand aus so etwas dann kaum herausfindet.
1: Jetzt haben wir vieles gesagt, was wir als Eltern nicht machen sollen. Wenn wir es einmal umkehren und schauen, was aus deiner Sicht die wichtigsten Ansätze sind, um das Selbstvertrauen und das Selbstvergefühl bei unseren Kindern möglichst richtig zu fördern.
0: Eigentlich ist es immer dann, wenn ein Kind schwierig sich verhaltet, immer dann, wenn ein Kind äh, einen Misserfolg hat, wenn es enttäuscht heimkommt. Ist eigentlich eine unheimlich gute Gelegenheit, um sich selbst stärken. Wie genau, in diesem Moment kann ich eigentlich zeigen, ich bin für dich da, ich habe dich gern, ich habe mit dir zusammen treu gewesen über das, oder? Aber ich habe Distanz dazu. Nicht ich bin enttäuscht über dich, sondern ich sehe, du hättest das sehr gern wollen und es ist dir nicht gelungen. Ich finde es zum Teil auch noch gut, wenn man sich ein bisschen wieder darauf vorbereitet, oder? Wenn ich zum Beispiel weiss, mein Kind hat müde Schule, oder es hat so müde Rechtschiebung, und heute haben es ein Diktat dann wird es jetzt in den nächsten Tagen heimkommen, und es wird eine schlechte Note haben, und es wird enttäuscht sein. Und ich kann mir überlegen, im Vornerein, wie ich mit dem Umgang. Ich kann vielleicht auch Kind fragen, oder? Was tut dir denn gut? Was tut dir gut, wenn du enttäuscht heimkommst? Möchtest du denn, dass ich mit dir rede? Möchtest du lieber ein bisschen Zeit für dich haben? Möchtest du einfach eine Umarmung, ohne dass man etwas sagt, dass man das wie mal bespricht, oder? Wie ist das eigentlich für dich? Was hilft dir denn? Und das Kind ist dann immer noch enttäuscht. Aber es ist sehr viel weniger schlimm. Das kann man auch noch Also es ist eine spannende Studie gehabt von dem. Da haben wir 11- bis 15-jährige Schüler untersucht. Und zwar ist es drei Monate, gewesen, bevor sie Zwischenzeugnis bekommen haben. Und das war ein Brummelmann, und seine Kollegen. Das Forscherteam hat den Schülern eine Aufgabe gegeben. Sie mussten entweder 15 Minuten lang schreiben über eine Person, die sie bedingungslos wertschätzt und annimmt, und ein Beispiel beschreiben, wo sie das erlebt haben. Eine Person, die sie nur unter bestimmten Bedingungen annimmt und wo sie das erlebt haben, oder einfach, wie sie sich auf die Prüfung vorbereitet haben. Also die haben über etwas Neutrales geschrieben. Und dann haben sie geschaut, drei Wochen später haben sie die Zeugnisse bekommen, also die Noten von diesen Prüfungen. Und es hat natürlich Schüler gehabt, die schlechter sind als erwartet, die ungenügend gewesen sind. Wir können zeigen, die haben sehr viel negativere Gefühle als die anderen. Das ist ja logisch. Spannend ist aber gewesen, dass die Gruppe, die über bedingte Wertschätzung und über etwas Neutrales geschrieben haben, die haben recht negative Gefühle gehabt und die sind sehr stark abgemildert gewesen in der Gruppe, die über unbedingte Wertschätzung geschrieben hat. Also einmal aufschreiben, drei Wochen vor der Prüfung, dass es irgendwo im Leben einen Menschen gibt, der einen bedingungslos annimmt und ein Beispiel beschreiben, wo das passiert ist, hat wirklich die negativen Gefühle von diesem Misserfolg können abpuffern. Und was ich da ganz wichtig finde, Eltern, wo das klingt, haben nicht unmotiviertere Kinder. Sie haben vielleicht Kinder, die eher eine eigene Motivation haben. Ich möchte das schaffen, weil, oder? ich zum Beispiel den Beruf möchte ich ergreifen Und nicht, ich möchte das schaffen, um Sachen zu vermeiden. Und das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Menschen, die ein schlechtes Selbstschwürdgefühl haben oder ein sehr alleinste Koppel-Selbstschwürdgefühl, die werden eigentlich vor allem Erfolg haben, wie sie Enttäuschungen vermeiden wollen, wie sie Fehler vermeiden möchten. Und das ist keine gesunde Motivation. Die bringt einen nicht dorthin, wo man sich wirklich wohlfühlt im Leben.
1: Ja, danke vielmals Fabian. Das waren wirklich gute Ansätze. Hast du sonst noch etwas, wo du uns auf den Weg mitgeben kannst?
0: Ja, vielleicht noch etwas. Und ähm, das ist mir vorhin aufgefallen, wo du das angesprochen hast, mit dem, wenn das Kind nicht so an die Leistungsgrenze geht. Oder? Und ich finde es wichtig, dass man bei den wichtigen Entscheidungen dabei ist. Dass das Kind zum Beispiel schon das Schulsystem auch wählt, wo es jetzt von den Leistungen her arbeitet, oder? Ohne, dass es jetzt muss immer das Maximum geben, um das Minimum zu leisten. Das finde ich sehr schwierig, oder? Wenn man immer merkt, ich muss mich unheimlich anstrengen, damit ich gerade noch so einigermassen kann bleiben und nicht irgendwie rausgehen Aber das andere war so die Haltung von Eltern, dass Kind und Jugendliche immer das Maximum geben. Und dort frage ich mich manchmal, geht es denn den Schülern, die in jedem Fach ihre Maximalnoten anstreben, so viel besser als die, die auch die sagen, ja, das und das interessiert mich und da gebe ich viel oder und das interessiert mich ein weniger, dann mache ich das Minimum und wo den Noten her passt es. Ich finde, gerade in der Schweiz haben wir ein Schulsystem, das ist ja wunderbar. Man muss nicht immer gut sein. Oder? Es ist bei der, beim Lehrabschluss wichtig, dass ich auf den Abschluss hin wirklich gut arbeite. Im GIMI kann ich einfach die Matura machen. Ich muss die nicht mit Noten abschliessen. Und ich habe es zum Teil wirklich noch spannend erlebt, dass die Schüler, die ein bisschen mehr ein Leben rundherum gehabt haben, die sich erlaubt haben, in gewissen Fächer sich anzustrengen, die sie interessiert haben, und die anderen auch ein bisschen weniger zu machen, die haben zum Teil eben auch mehr gewusst, was sie wollen und haben sich dann an der Uni für sich anstrengen und die anderen sind aber richtig erschöpft gsi nach der Matura, oder? Wie sie einfach immer das Gefühl haben, ich muss, ich muss, ich muss und es geht darum, dass ich möglichst überall gute Noten habe und das ist zum Teil gar nicht so die beste Motivation und ich finde das auch nicht unbedingt am gesündesten, wenn man so die Haltung entwickelt, dass man, egal, ob jetzt etwas wichtig ist oder nicht, ob es eine Rolle spielt oder nicht, dass man einfach immer muss schauen, dass man überall die Erwartungen erfüllt und möglichst gut ist. Das macht er nicht unbedingt zum ne entspannteren Erwachsenen.
1: Ja, das ist sicher so. Nur manchmal ist es schon nicht ganz einfach für Kinder und Eltern das richtige Gleichgewicht bei den Erwartungen zu finden. Findest du nicht? Jeder Lehrer findet zum Beispiel sein Fach am wichtigsten. Da kannst du natürlich nur lange sagen, in dem oder in dem Fach muss nicht unbedingt super sein. Wie siehst du
0: das? Ich finde es ganz normal, dass ein Lehrer die Haltung hat. Eigentlich muss er auch ein bisschen verliert sein, das Fach, und das Gefühl haben, jeder muss etwas darüber wissen. Oder? Sonst fehlt mir vielleicht auch eine gewisse Motivation beim Vermitteln. Also, ich fände das jetzt ein bisschen schade, wenn ein Lehrer denkt, ja, mein Fach braucht man sowieso nicht. Eigentlich geht es doch genau um das, oder? Dass man lernt, aha, es kommen immer wieder Erwartungen von außen Und ich habe genug äh, Selbstvertrauen, ich habe genug Selbstwertgefühl, um die Erwartungen, die da von außen kommen, mal anzunehmen, anzuschauen und nachher sortieren. Welche nehme ich an, welche nicht? Oder ich finde nicht, dass es darum geht, dass alle aus, im Aussen ihre Erwartungen abschrauben sondern dass man einfach lernt, das zu akzeptieren und ich finde das manchmal auch noch spannend bei Erwachsenen. Wie viel Erwartungsdruck gewisse spüren, oder? Dass man irgendwie am Schluss die Wohnung aufräumt, wie man denkt, das kommt heute noch eine Bekannte vorbei und die könnt ja dann vielleicht sehen, dass es bei mir nicht ganz so aufgeräumt ist oder so. Das ein sehr schnell solche Erwartungen stresset. Und ich finde eigentlich eher, das ist eine Entwicklungsaufgabe als Mensch, oder? Dass man sagt, ja, manchmal würde vielleicht der Chef erwarten, dass ich über Stunden mache und über Suche arbeite. Und dann gehe ich mit dieser Person in den Dialog. Und ich sage, das bin ich bereit zu machen und das nicht, wie es hat auch Ansprüche von meiner Familie. Und das, das ist es doch eigentlich, was einen Erwachsenen macht, oder? Und ich finde, beim Erwachsenwerden geht es ja auch darum, dass man mit dem Kind immer wieder über das redet, wie gehst du mit dem um? Mit meinen Ansprüchen, oder? Ich sage dir, ich äußere dir, und du darfst mit mir argumentieren. Und du darfst deinen Standpunkt klar machen. Und wenn ein Kind das merkt und spürt und lernt, dann finde ich auch nicht so Mühe mit den Ansprüchen von anderen Gruppen.
1: Ein super Schlusswort, Fabian. Noch einmal danke vielmals. Ich bin sicher, dass unsere Zuhörer ganz viele Anregungen dürfen mitnehmen dürfen. Und ich wünsche allen gutes Gelingen beim Ausprobieren und beim Umsetzen.
0: Vielen Dank, Rita. Ade miteinander.
1: Selbstvertrauen, und Selbstwertgefühl. In der Folge haben wir erfahren, dass beide Komponenten wichtig sind und bei Kind und Jugendlichen zu einem starken Ich führen. Wir wissen, dass die Selbstvertrauen von unseren Kind mit jedem Erfolg in diesen Gebieten wächst, die für sie und nicht unbedingt für unsere Eltern wichtig sind. Wir haben auch erfahren, dass Selbstvertrauen immer auch im Zusammenhang mit Erwartungen steht. In erster Linie mit denen von den Kind und Jugendlichen selber aber auch mit denen von unseren Eltern. Wir wissen jetzt auch, dass es beim Selbstschwergefühl darum geht, wie sich unsere Kinder mit all ihren Stärken und Schwächen selber als wertvoll betrachten können und von unseren Eltern bedingungslos angenommen fühlen dürfen, ohne dass sie dafür zuerst etwas beweisen oder erreichen müssen. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link zum Biberblog. Eine Plattform von Fabian mit vielen weiterführenden Tipps zum Thema. Ihr findet auch den Hinweis zum Buch Geborgen, mutig, frei, wo der Fabian zusammen mit seiner Kollegin Stefanie Ritzler zu dem Thema geschrieben hat. Auch auf unserem Blog www.diangelones.ch findet ihr zahlreiche Beiträge, die zum Thema passen und die wir zusammen mit dem Fabian umgesetzt haben. Die in der Suche auf dem Blog nach dem Stichwort mit Kindern lernen suchen. Schaut unbedingt vorbei und lasst euch von allen Ansätzen inspirieren. Ich wünsche euch noch einmal gutes Gelingen beim Umsetzen. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge.